0: إن تصير الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Wa na'udzu billahi min wa a'malina fala wa fala ilaha wa anna muhammadan wa hadits Wa hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuri kulla Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua masih dikumpulkan di majelis ilmu majelis tempat kita mengenal petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah pengajian rahimahni warahmatullah malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al Muysak di Tafsir surat Al Alaq di halaman 597 Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca tafsir surat Al-Alaq ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke ke5 Malam hari ini kita akan menyelesaikan tafsir ini, tafsir surat Al-Alaq ini dari ayat yang keenam sampai ayat yang ke sembilan belas Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan nikmatnya Yang paling agung Yang membuat kita lebih mulia Daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Yaitu nikmat ilmu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar membaca dan mengisyaratkan kepada kita semua agar menulis. Sebab pengajian rahimani wa di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan contoh sekaligus mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang Jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang melampaui batas Sehingga tertutup bagi mereka Pintu hidayah Pintu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di ayat yang ke-6 Kalla Innal insana layabtuhah. Sekali-kali tidak Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas Cuma pengajian rahimahni wa rahimahumullah Sering kita membahas tentang tafsir kalimat kalla Kalla bisa diterjemahkan sekali-kali tidak Bisa juga diterjemahkan sesungguhnya Yang benar itu begini Jemaah pengajian rahimahni wa Dalam kitab tafsir al-Muyasar Disebutkan Tafsir ayat yang ini hakon Sungguh Innal insana Manusia itu Benar-benar lata Allah Melanggar Garis-garis batasan Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimahni warahimahkumullah kenapa demikian di ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman arwa'ah karena mereka melihat diri mereka cukup sebab orang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak atau merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Merasa cukup sudah, saya cukup segini. Tidak butuh lagi hidayah yang lebih. Tidak butuh rahmat yang lebih lagi. Merasa dirinya tidak apa-apa sekarang ini. Aman-aman saja. Buktinya saya kemarin melakukan dosa, melanggar ini, melanggar itu, tidak apa-apa. Saya tidak diapa-apakan. Aman-aman saja. Buktinya gempa kemarin rumah saya selamat. Tidak ada yang meninggal dunia. Aman, sampai hari ini aman saya. Merasa cukup. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang kelima belas Ya Nas Wahai manusia antumul fuqara ila Allah Kalianlah yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu al hamid Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar Menafsirkan ayat yang ketujuh ini, ida abbarahul gina, yaitu ketika seseorang itu menjadi sombong karena harta benda. Dalam beberapa tafsir disebutkan abbarahul gina, yaitu ketika dia merasa sombong karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia dapatkan. Begitulah manusia. Umumnya manusia yang tidak pernah tersentuh hatinya dengan firman Allah. Orang yang tidak mengenal agama. Hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini kalau sudah mendapatkan harta benda, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan jadi sombong. Seperti karun misalnya Sombong Seperti orang-orang kafir Sombong Dan inilah Faktor yang paling utama Yang menyebabkan manusia Melanggar batasan-batasan Allah ta'ala baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala membolimi dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan membolimi orang lain merampas harta bendanya menghina orang lain semua karena kesombongan apa yang membuat iblis laanatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya dan menjadi terlaknat sampai dia nanti dicampakkan ke dalam neraka walad karena sombong merasa dirinya cukup lebih orang kalau sudah mulai merasa dirinya Tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan hidayah yang lebih. Sudah mulai merasa dirinya berada di posisi aman-aman saja. Orang-orang yang seperti ini akan mulai merendahkan orang lain. Mulai juga menolak kebenaran. karena dia merasa dirinya cukup sedih. sombong jadi. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha auha sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku antawau agar kalian rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala, ah, ala ahadin Sampai tidak ada seorang pun menyombongkan dirinya di hadapan orang lain Walaya bagi ahadun ala ahadin Dan sampai tidak ada seorang pun yang melampaui batas terhadap orang lain Mendolimi orang lain Karena kesombongan ini punya hubungan yang erat dengan menggolimi orang lain Tidak ada orang yang menggolimi orang lain, kecuali dia merasa dirinya lebih. Kalau tidak, dia akan merasa takut. tak berani saya. Tapi kalau dia sudah mulai merasa lebih, saya lebih kaya, lebih kuat, lebih hebat, lebih ini, lebih itu. Mulai sudah berbuat macam-macam. Mulai menggolimi orang lain. Cuma pengajian, rahimah niwa rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras. Orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surat Ghafir ayat yang ketiga puluh lima Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu hati Setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya dan sewenang-wenang terhadap orang lain Hati-hati Jemaah Pengajian Rahimani Warahmatullahi Orang kalau sudah ditutup pintu hatinya Ayat yang mana yang bisa masuk Menyentuh hati Nasihat mana Yang bisa masuk ke dalam hati Ujung-ujungnya Masuk ke dalam neraka Semakin lama, semakin sesat Semakin lama, semakin sesat Sangat berbahaya Karena ini sifat iblis La'na wari. Jamaah pengajian berbahmani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang kedelapan, inna ila rabbikar rujaa. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah tempat engkau kembali. Ayat ini dalam konteks berbicara tentang sebab manusia melampaui batas yaitu sifat sombong sifat merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala tidak butuh petunjuk tidak butuh hidayah lagi ayat ini jelas menjadi sebuah ancaman Allah Subhanahu taala mengancam hati-hati Bagaimanapun kalian bisa menyombongkan diri kalian dengan harta benda kalian dengan kedudukan kalian dengan kehebatan ilmu kalian dengan kepintaran kalian dengan segala macam yang kalian miliki di dunia ini Inna ila Robbi sesungguhnya hanya kepada Allah Rob kalian tempat kalian kembali ke. akhirnya juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kemana-mana kalian ujung perjalanan kalian adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisap kalian yang akan mengadili kalian namun Syekh Muhammad bin al Uthimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau menyebutkan bahwasanya bisa jadi ayat ini lebih umum daripada hanya sekedar ancaman betul ayat ini mengandung ancaman tapi juga mengandung sesuatu yang lebih umum lagi yaitu segala sesuatu baik yang bersifat syariah maupun kauniyah kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau berbicara tentang ancaman bahwasanya kita semua nanti akan kembali kepada Allah subhanahu Wataala. ta'ala ini kauniyah Tapi yang bersifat syariah, bahwasanya segala sesuatu dari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan di muka bumi ini yang terkadang kita perselisihkan, itu juga kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jemaah pengajian rahimahni warahmatullah. Bahwasanya orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang yang merasa cukup dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa dirinya sudah lebih pintar barangkali, sudah hebat, sudah banyak dapat hidayah, tidak membutuhkan hidayah, lebih lagi ingat. bahwasanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang kita miliki dari ilmu-ilmu ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala Apa hak kita untuk menyombongkan diri? Semuanya dikembalikan kepada Allah SWT. Apa yang kita pelajari, yang kita baca, semuanya dikembalikan kepada Allah SWT. Tidak ada daya dan upaya dari kita kecuali atas pertolongan Allah SWT. kehadiran kita di majelis ilmu. Bagaimana kita menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menghafal sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan karena kehebatan kita. Semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. pengajian rahimani wa rahimakumullah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 ini fal ya'lam maka hendaknya setiap orang-orang yang zalim mengetahui annal masiro ila Allah bahwasanya tempat kembali itu kepada Allah Subhanahu wa taala fayujazi kullal insanin bi amali sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas setiap manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh kebanyakan para ahli tafsir bahwasanya ayat ini ayat ancaman. Hati-hati. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dibalas amal perbuatan kita. ayat yang ke-9 Ara'aitalladziy yanha Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melar? Para di tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Ara'ait Ajaba min qughiani ajib minha min pugiani, ha min tu- min hadzal rajul Abu Jahal alladziy yanha Bagaimana pendapat mustinya engkau heran melihat satu orang yaitu Abu Jahal yang bagaimana sombongnya dia? Alladziy yang melarang 'abadan idza shalla Di ayat yang ke-10 seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Miyassar berkata, "Abdan lana idza shalla li melarang hamba kami ketika dia salat menghadap Rabb-nya wahyu Muhammadin salallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini turun bercerita tentang Abu Jahal. Inilah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang sangat melampaui batas Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahustagunah Karena dia melihat dirinya sudah cukup Siapa Abu Jahal ini? Abu Jahal ini namanya, kunyahnya di tengah orang-orang Quraisy Itu Abu'l-Hakam Kenapa diberi kunyah Abu'l-Hakam? Karena orang-orang Quraisy itu selalu datang bertanya kepada dia. Bagaimana bijaknya menyikapi permasalahan ini, permasalahan itu dan sebagainya. Sehingga dia diberi gelar Abdul Hakim. Orang bijak. Orang bijak biasanya pintar. Tapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Memberikan julukan yang berlawanan dengan julukan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy Abu Jahal. Sumbernya kebodohan orang. Padahal dia pembesar satu kaum. Orang yang didatangi ditanyai bagaimana mesti bersikap kalau melah- menghadapi ini dan itu. Tapi karena dia tidak beriman, memusuhi dakwahnya Rasulullah SAW, pentolan dari kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, disebutlah dia Abu Jahl. bodoh. orang. Kenapa semua terjadi seperti ini? Staguna, karena dia melihat dirinya sudah cukup. Karena dia orang kaya. Cukup untuk saya harta benda saya, karena dia orang yang tenar terkenal. Kalau dia bicara banyak orang yang mengikuti saran saran. Pandai menyampaikan sesuatu, sehingga dijuluki Abu'l Hakam, penuh hikmah menurut orang-orang kafir Quraisy. merasa cukup sudah sombong karena orang-orang selalu mengelu-elukan dia ini orang hebat, orang top, orang kaya orang pintar imam pengajian rahimani wa sehingga dia merasa dirinya di atas angin tidak mau lagi menerima petunjuk tidak mau mendengarkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan orang lain Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan pendapat kita melihat ini orang ini gimana? Coba lihat ini. contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Apakah pantas dikatakan pintar orang yang yanha melarang seorang hamba salat menghadap Rabbnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Bagaimana orang yang dikatakan penuh kebijaksanaan, pintar bisa melarang orang seperti ini? Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran? Di atas petunjuk Para hari Tafsir dalam kitab Tafsir al-Muyasar berkata Aura'ayta bagaimana pendapat manhi manhi'ani sholati alal huda Jika orang yang dilarang mengerjakan salat itu berada di atas petunjuk Dialah yang benar Fakaifayan ha'u bagaimana bisa dilarang ini orang Apakah pantas dilarang orang yang seperti ini? Orang yang berada di atas petunjuk orang yang benar. Au amara bittaqwa, di ayat yang ke-12. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk bertakwa. Para ahli tafsir berkata bahwasanya kalimat au atau di sini maknanya wa dan. Jadi bukan sebuah pilihan. tapi merupakan sebuah kalimat yang menunjukkan keberagaman. Jadi beliau melakukan ini dan melakukan itu. Aw amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Aw ingkana amiran ghairahu bittaqwa ayan hahu anzalik" Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk bertakwa. Apakah Abu Jahal akan melarang juga beliau untuk melakukan yang demikian? Tentu tidak masuk di akal. Orang yang melarang ini tidak sehat pikiran. Sehingga pantas disebut Abu Jahal, sumber dari kebodohan. orang. mana bisa dikatakan Abu'l-Hakam begitulah orang, kalau sudah sombong kalau sudah merasa dirinya cukup merendahkan orang lain yang awalnya pintar jadi bodoh kesombongan ini penyakit yang membawa sekian banyak musibah keburukan bagi pemilik kerusakan dunia dan akhirat Itu yang dialami oleh Abu Jahl. Jemaah pengajian rahvimah, warah, rahimah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-13. <tuh-tuh. <tuh-tuh.> Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang ini yaitu Abu Jahal itu mendustakan dan berpaling. Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muaysal berkata: Araaita ingkat dabahatan nah, bagaimana pendapat kalian jika orang yang melarang ini yaitu Abu Jahal mendustakan bima Yuda ilaihi, mendustakan kebenaran yang diserukan kepada dia, wa'a araba'an dan berpaling dari kebenaran tersebut. Bukankah orang yang seperti ini sangat bodoh sekali? sudah jelas-jelas di hadapan matanya bahwasanya ini merupakan sebuah kebenaran dipampangkan di hadapannya sekian banyak mukjizat baik itu mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'an dengan tatanan bahasa yang luar biasa indahnya. Yang bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan namanya Abu Jahal. Kalau dia pintar sedikit Abu Jahal ini, dia akan beriman. Dengan cara dia beriman, maka terbukti Al-Quran itu tidak benar. Karena Al-Quran menyebutkan bahwasanya Abu Jahal ini tempatnya dan istrinya tempatnya di dalam neraka. Kalau dia beriman Tuh, tidak benar berarti dakwanya Muhammad. Al-Qur'annya tidak benar. Tapi walauzubillah, memang dasar orang bodoh, Sehingga membuat dia tidak lagi bisa melihat jalan yang lurus. Jalan yang benar. Bahkan Keputusan yang benar Untuk sebuah kesesatan Untuk mendukung kesesatannya Tidak bisa dilihat lagi Karena sombong itu bilang. Biasanya orang kalau Memilih jalan kesesatan Itu juga dia punya siasat-siasat Supaya dia tetap berada Di atas Kemenangan biasanya dia akan memilih jalan-jalan yang kira-kira enak buat dia, selamat untuk dia, membuktikan bahwasanya walaupun berada di atas jalan kesesatan tapi dia masih bisa selamat. Tapi Abu Jahal tidak demikian. cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, apalagi Abu Jahal melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lain-lain. banyak sekali Ayat yang ke-14 Alam Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir al berkata Alam bi yaf'al. Apakah dia tidak tahu Abu Jahal ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh apa yang dia kerjakan. Deman pengajian rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini juga teguran Selain untuk Abu Jahal juga untuk kita semua, untuk orang-orang yang menyombongkan diri, untuk orang-orang yang merasa cukup dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pelaku dosa-dosa, mestinya pertanyaan ini dicatat di benak kita semua. Alam ya alam bi an Apakah mereka tidak tahu Dia tidak tahu Kita tidak tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat apa yang kita perbuat Tentu saja jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat Melihat segala sesuatu Baik yang tampak maupun tersembunyi Semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-15. Kallal illam yantahi lanasfa'am bin-nasiyah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Parafi tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Laisal amru kama yaz'amu Abu Jahal. Urusan ini tidak seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. La illam yarji hada an ansyaqihi. Jika orang ini tidak kembali, tidak tobat dari kedurhakaannya wa Dan dan dari ganggu dari sikapnya yang mengganggu Rasulullah sallallahu bimu, alaihi wasallam niscaya kami akan ambil tarik dia dari ubun-ubunnya akhdan anifan dengan cara yang keras kasar dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Abu Jahal pernah melihat Rasulullah s.a.w. salat di dihada di depan Kaab. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian dia datang melarang Rasulullah s.a.w. Bukankah dia berkata, "Bukankah aku telah melarang engkau melakukan ini?" Terjadi perdebatan dan Abu Jahal pula. Kemudian diberitakan kepada Abu Jahal bahwasanya Muhammad itu masih salat di situ. Kemudian Abu Jahal berkata, "Saya wallahi demi saya demi Lata dan Uzza." Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya dia datang ke kaumnya dan bertanya kepada kaumnya, "Apakah kalian pernah melihat Muhammad itu mengotori wajahnya dengan tanah dengan debu sujud maksudnya salat?" Orang-orang yang ditanya berkata, "Ya, betul." Abu Jahal berkata, "Wallata wal Demi Lata dan Uzza. Lain ra'aitu seandainya aku melihat dia melakukan yang demikian lagi, la'afa'anna 'ala raqabati ini saya aku akan injak lehernya." wala af, wala dan aku akan gosok wajahnya di tanah. Qala oh, Perawi berkata kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW yang sedang salat. Jadi ada perbedaan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun di riwayat di bagian terakhir ini yang disebutkan. Didatangi Rasulullah SAW alaihi wasallam kemudian Dia ingin menunaikan janjinya tadi. Dia melihat Rasulullah Sallam sholat. Dia maju ingin menginjak lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Fama faji minhu illa Tiba-tiba dia berjalan mundur dan menyembunyikan mukanya dengan kedua tangan. Bersembunyi dengan kedua tangannya seperti ini. Kau ala Ditanyakan kepada dia pada saat itu. Malakah, kenapa kau berbuat demikian? Bukannya tadi mau nginjak Rasulullah, tapi kok bisa mundur ke belakang seperti orang yang ketakutan. Dia berkata, inna baini wa bainahu lahandakan. Saya melihat antara saya dengan dia itu, ada satu parik. Minar. Dari api. Di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Waholan ada sesuatu yang menakutkan dan ada sayap-sayap. Para ahli tafsir menyatakan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ancamannya. Seandainya dia tidak berhenti, seandainya dia tidak mundur. Nisaya kami akan tarik ubun-ubun. Cuma pengajian rahimah ni wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah s.a.w. diceritakan seperti ini. Beliau bersabda, lau dana minni, seandainya dia mendekat ke arahku. Lah ta tafathul malaikatu udwan udwa. Nisaya malaikat akan mengambil anggota badannya satu demi satu. pengajian wa rahmatullahi wa Para ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah ancaman Allah Subhanahu wa taala la bin Ini saya akan tarik, kami tarik ubun-ubunnya. Ini apakah di dunia atau di akhirat? Kalau di terjemahan ini disebutkan di akhirat. Begitu juga dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan ini di akhirat. nanti di akhirat orang-orang pendosa dan termasuk Abu Jahal akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari ubun-ubunnya kemudian dicampakkan ke dalam neraka Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat al rahman ayat yang ke-41. Yu'raful Orang-orang pendosa itu akan dikenali dari tanda-tanda mereka. nawasi wal akadam. Dan mereka akan diambil, ditarik dari ubun-ubunnya dan dari kaki-kakinya. Ditarik kemana? Dilemparkan ke dalam neraka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tafsiran yang kedua yaitu sesuai dengan riwayat Imam Al Bukhari bawasanya ini adalah ancaman di dunia dimana jika dia maju pada saat itu maka malaikat akan mengambil anggota badannya satu persatu dimulai dari ubun-ubunnya kemudian dicampakkan ke dalam parit yang menyala-nyala. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah Dua penafsiran ini tidak ada Tidak saling bertentang Kedua-duanya Sah dipakai Dan dua-duanya Bisa berlaku di dunia Maupun di akhir Dan itulah yang terjadi Jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah Ayat yang ke enam belas Nasiatin kadibatin khati'ah yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Paraih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata, nasiatihi nasiatun kadibah, ubun-ubunnya dia itu, ubun-ubun pendusta. Fimakohliha, dalam ucapan-ucapannya atun ubun-ubun yang melakukan kesalahan fi af'aliha, dalam perbuatan-perbuatan. Para ahli tafsir juga berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan nasiyah ubun-ubun ini memang ubun-ubunnya yang dimaksud atau ubun-ubun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pemilik ubun-ubun tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya fungsi kepala kita ini merupakan sumber dari saraf-saraf. Dari sinilah disalurkannya keinginan-keinginan dari saraf-saraf inilah, saraf-saraf di kepala ini disalurkan keinginan-keinginan untuk melakukan itu, mengucapkan ini dan sebagainya. Sehingga pantas kalau kepala ini disebut khadibah, pendusta. Salah karena sumbernya, aliran-aliran stromnya yang mengarahkan badan kita untuk melakukan ini dan mengucapkan itu adalah dari kepala. Sehingga para tafsir seperti misalnya Alimam membunuh Kasir, Syihabdurrahman As-Sadiq, si Muhammad bin Salil Uthaymin dan yang lain-lainnya menyebutkan yang dimaksud memang itu sudah nasihat, ubun-ubun itu kepala itu sudah yang dimaksud tapi kebanyakan ahlu tafsir berpendapat bahwasannya yang dimaksud adalah pemilik dari kepala tersebut. namun demikian jemaah pengajian rahimani kita tahu bersama yang dimaksud adalah orang yang pendusta dan melakukan kesalahan tersebut. Baik itu yang disebutkan di firman Allah ini kepalanya atau yang menunjuk pemilik kepala tersebut. Al-muhim kita paham bersama bahwasanya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah para pendusta dan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Termasuk yang paling utama yaitu Abu Jahal ayat yang ke-18 17 fal yada'una dia maka biarkanlah dia Abu Jahal itu memanggil golongannya penolong-penolongnya para litafsir dalam kitab-kitab tafsir al-Muyasar berkata fal yuhdir hadat togiah hendaknya orang ini Yaitu Abu Jahal menghadirkan ahla nadihi para pengikut-pengikutnya orang yang biasa berkumpul bersama aladina sayyantasi rubihim yang bisa menolongnya Allah Subhanahu Wa Taala menantang. Karena memang Abu Jahal selalu membanggakan para pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengelu elukan orang yang biasa berkumpul dengan dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyad'una dia. Biarkan dia panggil itu golongannya pengikut-pengikut. Sanad'uz zabania, kelak kami akan memanggil malaikat zabania." penyiksa orang-orang yang berdosa. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, sanada malaikat al adab. kami akan memanggil malaikat azab. Jadi zabaniyah itu malaikat neraka yang Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka gilabun syidad, yang kasar-kasar, keras-keras. Zabaniyah bentuk jamak dari Jadi Zabaniyah ini banyak malaikat malaikat, bukan satu. Tunggalnya disebut Zibniyun. Zibniyun itu berakar berasal dari kata zib. Zibn itu yang menolak mendorong dengan keras. Disebutkan mereka ini Zibniyun, Zabaniyah. karena malaikat-malaikat ini mendorong dengan keras para penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Di pengajian rahimani wa rahimakumullah ayat yang berikutnya wasjud waqtari. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Laisal amru alama yagunnu Abu Jahal. Jadi urusan ini tidak seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Innahu lanyanaluka Rasul bisu. Sesungguhnya engkau tidak akan disentuh oleh keburukan yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal kepada falah oleh karena itu jangan taati Abu Jahal itu kalau dia mengancam jangan salat jangan ini jangan bihiraukan dia jangan dengar ancaman-ancaman falah jangan taati fi min salat jangan taati ajakannya untuk meninggalkan salat karena Abu Jahal ini melarang Rasulullah SAW di hadapan Ka'bah kalau saya lihat saya akan Injak lehermu, begitu katanya Abu Ja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya untuk takut. Wasjud li rabbika waktarib minhu. Sujudlah, tetap sujudlah kepada mu dan dekatkan dirimu kepadanya. Bittahabubu ilaihi bito'ah. Dengan mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Wasjud di sini maksudnya yaitu perintah salat. Karena memang di kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqtarib dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullahu taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akrabum mayakunul abdu min wa huwa sajid Seorang hamba dalam posisi yang paling dekat kepada rabb yaitu ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Oleh karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Maksudnya yaitu sujud di dalam sholat. Jemaah pengajian rahimahni wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwasanya para pengikut Rasul, pengikut Muhammad SAW juga tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman ini, ancaman-ancaman itu. Para ulama menyebutkan, Janji Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini juga berlaku untuk para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi Yang mengikuti jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi Jangan takut kalau ada orang melarang kita berbicara tentang kesyirikan, berbicara tentang beda Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita. Tidak perlu takut, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan walhamdulillah dari zaman dulu dakwah ini tetap jalan. Siapapun pemimpinnya tetap jalan. Kita masih bisa menjelaskan ini kesyirikan ini bidah. Masih lantang suara kita di mana-mana. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama si fulan. Si Alan melakukan ini, si Fulan Organisasi ini melakukan itu Dan sebagainya Kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan ini firman Allah Ini sabda Rasulullah SAW. Itu yang paling utama Yang paling utama itu bukan Kita menyebutkan nama organisasi Nama si A, si B, si C Bukan Yang paling utama itu kita Menjelaskan ini firman Allah Yang menyebutkan bahwasannya Ini adalah kesyirikan Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ini kesyirikan, ini bedah, selesai urusan kita. Dan jika orang itu muslim, beriman, masih ada sedikit pintu hatinya terbuka nih, saya akan masuk nasihat-nasehat Allah, nasihat-nasehat Rasulnya ke hati, pasti akan didengarkan. Tidak perlu terlampau heboh kuar kuar. si fulan begini, si alan begini dan kebanyakan yang membawa kesusahan dalam da'wah ini cara seperti ini namun jika kita menjelaskan firman Allah sabda Rasulullah SAW orang semua juga akan mengerti kalau antum dipanggil oleh polisi tinggal bawa ini kitabnya menyatakan demikian mereka akan paham karena tidak ada kita menyinggung organisasi tertentu atau nama orang-orang tertentu cuma pengajian rahiman wa rahmakumullah intinya jangan takut Allah Subhanahu wa taala bersama kita jika kita betul-betul meniti jalannya Rasul sallallahu wasallam dalam berdakwah Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ada orang sombong mengatai kita dan berbicara tidak sesuai fakta tentang kita. Kalau kita tidak balas atau diam saja, dia akan semaunya atau sewenang-wenang. Sombong di hadapan kita Pertanyaannya bolehkah kita sombong kepadanya Dengan tujuan supaya dia tahu diri Tapi kita tidak niat sombong sebenarnya Benarkah sikap demikian Kalau salah bagaimana Sombong itu Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang diriwayatkan lima muslim Al-kibru baparul haqqi wa gom nas. Sombong itu Menolak kebenaran dan merendahkan Orang lain Itu yang namanya sombong Sombong itu bukan Lantang berbicara, bukan keras dalam menyampaikan sesuatu. Bukan indah dalam berbahasa, bukan. Bukan indah dalam berpakaian, bukan. Kehebatan dalam berpidato juga bukan sombong. Yang namanya sombong itu kalau kita menyampaikan sesuatu dengan tujuan merendahkan orang lain. menyampaikan sesuatu dengan tujuan untuk menolak kebenaran. Jika ada orang sombong di hadapan kita, dengan mengata-ngatai kita, dengan merendahkan kita, apakah kita boleh membalasnya dengan merendahkan dia, mengata-ngatai dia, Paling baik jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Kita bersabar Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Membolehkan kita Untuk membalas Sesuai dengan apa yang dia Perbuat untuk kita Sesuai dengan keboliman Yang dia lakukan kepada kita Jika dia menyumpahi kita Kita sumpahi dia Boleh, gak masalah Tapi bukan niat kita untuk menyombongkan diri, untuk membalas. Yang paling baik, namun yang paling baik kita bersabar dan mendakwahi orang. Dan begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada saat itu kita Tidak baik barangkali untuk langsung membalas. Akan terjadi percekcokan dan sebagainya. Tinggalkan. Fa'a'ritanil jahilih. Jauhi orang-orang yang berbuat jahil seperti ini. Nanti jika datang waktunya, datang kesempatan yang baik, kita nasihati dia. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. apakah perbedaan tafsir dan ta'wid di zaman Rasulullah SAW dan para salafus soleh tidak ada bedanya antara tafsir dengan takwid kedua-duanya artinya tafsir tapi di zaman sekarang ini dibedakan antara istilah tafsir dan takwid tafsir itu kita menjelaskan sebuah ayat, sebuah hadis Rasulullah SAW misalnya dengan penjelasan yang benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sesuai dengan perkataan para salafus saleh, contoh-contoh dari mereka sedangkan ta'wil itu melencengkan makna ayat maupun makna hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti misalnya istawa bersemayam, jelas artinya ala wartafa sebagaimana perkataan Abu Atahi Rahimahullahu taala, ala wartafa tinggi di atasnya itu namanya istawa. Tapi tiba-tiba ada orang yang tidak bisa terima. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas. Sehingga dilencengkan makna istawa jadi istaulah. Tidak ada satu pun ahli bahasa yang membenarkan perkataan. Jauh dari bahasa Arab. Istawa beda dengan istaulah. Istaulah artinya menguasai. Ini namanya melencengkan makna. Seperti misalnya gobok, marah, murka, Allah murka. Dilencengkan maknanya menjadi iradatul intikom, keinginan untuk membalas. Jauh berbeda maknanya. Ini namanya ta'wil, melencengkan makna. Setan membangkang terhadap perintah Allah, apakah setan itu diciptakan dari api lalu dia tidak merasa takut terhadap api neraka Allah dan apakah setan akan bertaubat nantinya. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah iblis la'anatullah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api. Bukan berarti segala sesuatu yang sumbernya diciptakan dari api kemudian tidak takut terhadap api. Kita diciptakan dari tanah. Tapi kita juga takut dengan tanah. Padahal itu sumber penciptaan kita. Siapa yang berani makan tanah misalnya? Yang berani misalnya... Masuk sembarangan ke lobang-lobang. Tidak takut ditimpuk dengan tanah. Padahal itu, sumber penciptaan kita dulu. Begitu juga Iblis. Iblis diciptakan dari api. Dan nanti dia akan dibakar dengan api oleh Allah SWT. Karena memang sudah berbeda. Dulu betul dari tanah. Tapi sekarang sudah berubah menjadi daging dan tulang. Dulu betul dari api, tapi sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Dan apakah setan akan bertaubat nantinya? Tidak. Iblis tidak akan bertaubat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Telah menjanjikan bagi dia neraka. Dan memang begini orang-orang yang ditutup makhluk-makhluk yang ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Watahu seperti Abu Jahal. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk bertobat, tapi tidak bertobat. Dia sudah melihat sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi tidak bertobat. Bahkan ada jalan untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara beriman, tapi dia tidak melakukan. Begitu juga Firaun. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya 9 tanda-tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam. 9 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu robnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak tobat-tobat. Datang angin puting beliung, minta kepada Nabi Musa berdo'alah kepada Allah supaya angin ini berhenti. Kalau berhenti saya akan beriman. Dido'akan oleh Nabi Musa berhenti angin tersebut, dia tidak mau beriman. Datang lagi siksaan yang berikutnya. Banyak kodok-kodok yang menyerbu Mesir pada saat itu. Akhirnya dia minta juga Nabi Musa untuk berdoa. Kalau hilang ini kodok-kodok nanti saya akan beriman. Begitu didoakan hilang semuanya, tidak beriman juga. Sembilan kali, apa tidak cukup itu? Tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. itu Begitu orang yang ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. banyak contoh-contoh banyak sekali. Dan iblis adalah yang paling jahat dari mereka. Yang paling sesat. Anak buahnya saja tidak bertobat apalagi komandannya ya tidak. Nah, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu tawadhu, merendahkan hati kita di hadapan firman Allah Subhanahu taala, di hadapan sabda-sabda rasulnya, di hadapan sesama orang-orang mukmin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita untuk kebaikan dan kebenaran sehingga kita semua tetap dituntun di atas siratul mustaqim yang ujungnya adalah sorganya Allah Subhanahu wa taala. hingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak bersama para rasul para nabi bersama para sahabat bersama orang-orang yang kita cintai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhirud da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tanṣurullaha wa yuthabbit aqdamakum.